0: Und dadurch kommst du in eine gute Stimmung, du kommst auch körperlich in in eine Wachheit, dadurch, dass du dich bewegst, streckst, schüttelst, ähm, dass du bis in die Fingerspitzen wach bist und präsent bist. Und dann bist du auch stimmlich
1: präsent. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn und im Intro hörten Sie die Schauspielerin und Kommunikationstrainerin Dagmar D'Alessio. Mit ihr spreche ich in dieser Podcast-Folge über Präsenz im Podcast. Wir sprechen über kleine Gesten und über große Gesten und wir sprechen über die Transaktionsanalyse. Viel Spaß! Hallo Dagmar! Hallo! Grüß dich, Brigitte. Es ist total schön, dass du dir die Zeit heute für dieses Interview nimmst. Dagmar, du bist Schauspielerin und Kommunikationstrainerin und gibst unter der Marke Reacting Seminare und Coachings. Reacting hört sich total aktiv an. Was, was steckt hinter diesem Namen? Ja, ich habe,
0: äh, wie gesagt, ich bin Schauspielerin und ich habe auch Rhetorik studiert in Tübingen. Und äh, da habe ich mir gedacht, wie kriege ich das beides zusammen? Wie kriege ich diese beiden Kompetenzen in in meinen Markennamen? Und äh, da sind wir dann auf Reacting gekommen. Also ich habe äh, vorher schon lange als Schauspielerin gearbeitet, habe eine Schauspielausbildung, stand viel auf der Bühne in ganz vielen Theatern. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ich will mich noch in eine andere Richtung entwickeln und fand dieses Zusammenspiel zwischen Rhetorik und Schauspiel, Acting auf Englisch, Reacting, das fand ich ganz spannend und das möchte ich gerne weitergeben und das möchte ich gerne ja, Menschen äh, dabei befähigen, ihre Rhetorik mit Aktion zu füllen und da in ja aus sich selber herauszukommen
1: und Aktiv zu werden. Auf deiner Webseite reacting.de, das werde ich natürlich alles in den Shownotes verlinken, sind auch ganz präsent Fotos von dir, wo du immer, ja, wo du gestikulierst. Mhm. Und Rhetorik, also die Redekunst, ist ein ganz wichtiger Punkt beim Podcasten. Aktion sieht man allerdings nicht. Ja. Was bringt Aktion für den Podcast?
0: Also wenn ich, ähm, wenn ich aktiv bin, da denken wir ja auch immer gleich ganz viel an Körperlichkeit. Aktivität, rausgehen, Sport machen, äh, in Bewegung sein, Action. Ne? Das ist immer in irgendeiner Form in Bewegung sein. Und diese Bewegung ist in unserem Körper, ist in unserer Körpersprache. Und wenn ich aktiv bin, wenn ich mit meinem Körper aktiv bin, heißt das auch, dass sich das sowohl auf meine Stimme als auch meistens auf meinen Geist überträgt. Und äh, ja, das versuche ich durch Körperübungen, dass wir da noch mehr hinkommen. Gerade die Rhetorik ist ja auch die Kunst des Überzeugens. Ähm, ja, schon ganz, ganz alt, ganz lange wird da schon zu geforscht. Die alten Griechen haben damit begonnen. Und auch damals war schon dieser Moment, wie kriege ich Menschen überzeugt, indem ich sie bewege. Und da sind wir auch wieder in diesem in diesem Aktiven, also ich bewege Menschen auch, indem ich selber aktiv bin und selber bewegt bin. Und ich versuche immer, dass ich die Ideen, die Dinge, die mir wichtig sind, dass ich die nach außen hin ausdrücken kann dass Menschen das auch sehen. Also wenn ich von etwas begeistert bin, dann, dann ist das auch toll, wenn andere Menschen sehen, dass ich begeistert bin beziehungsweise hören, dass ich begeistert bin. Also dass ich ich durchlässig bin, das ist auch so ein Begriff aus der aus der Schauspielerei. Ich habe einen Gedanken und ich bin durchlässig, dass mein Publikum, meine Zuschauer diese Gedanken in mir auch sehen können, in dem, wie ich agiere. Also ich sage es nicht nur, sondern ich drücke es auch über
1: meine Stimme und über meine Körpersprache aus. Und im Podcast sehen die Hörer und Hörerinnen das ja nicht, aber es kommt mit der Stimme, es wird automatisch auf die Stimme übertragen, die Körperbewegung. Habe ich das richtig verstanden? Ganz genau, ganz
0: genau. Wir, wir kennen das auch von uns, wenn wir zum Beispiel lächeln, also wenn wir gerade total fröhlich sind und etwas total super finden, dann wird unsere Stimme ein bisschen heller. Also ich habe das Gefühl von Fröhlichkeit und dann wird meine Stimme automatisch ein bisschen heller. Oder wenn ich ganz, ganz müde bin, oh, dann wird die ein bisschen tiefer und dann wird die ein bisschen langsamer. Also unsere Stimme ist mit unserer Stimmung ganz eng verbandelt und ganz nah da dran und überträgt sich eben auch über unsere Stimme und das funktioniert ganz automatisch und da kann man kann ich dann gerade in Podcasts gerade wenn ich mich nach außen hin zeige, wenn ich von etwas überzeugen möchte, kann ich mit meiner Stimme also kann ich mich selber in eine gute Grundposition, in eine gute Grundstimmung bringen, dass ich das eben auch oder dass ich meine Gedanken, meine Begeisterung oder dass
1: ich etwas gut finde, auch in meiner Stimme überträgt. Welche Gesten könnte ich denn als Podcaster dafür nutzen? Also du hast einmal gesagt, na klar, in eine gute Stimmung kommen. Das heißt, nicht jetzt schlecht gelaunt und Mundwinkel nach unten am Mikro äh, sitzen oder stehen. Am besten auch stehen. Ich Mache zum Beispiel
0: auch immer, ähm, ich mache ganz häufig, wenn ich weiß, ah, jetzt kommt es gerade drauf an, in den nächsten 20 Minuten will ich präsent sein, will ich da sein, will ich äh, auch ja stimmlich, körperlich, gedanklich fit sein. Ich mache mich dann immer körperlich ein bisschen warm. Also ich schüttle mich mal aus, ich klopfe meine Beine aus, meine Arme aus, ich streck mich mal, wenn ich irgendwie nicht so richtig in die Gänge komme, dann hüpfe ich auch ein bisschen hin und her, dass ich merke, ah, ich bin, ich bin in einer guten Grundspannung, ich bin weder überspannt noch unterspannt, sondern ich bin in einer guten Grundspannung und komme
1: so auch in eine gute Präsenz und Wachheit. Und das sind ja Punkte, die ich zum Beispiel immer vor der Aufnahme sowieso mache, um ja weiß ich nicht mich mich fürs Sprechen warm zu machen. Ja. Und ja. Ähm, ich mache mir dann immer gerne eine schöne Musik an, irgendein tolles Lied, was ich gerade äh, was ich gerade gut finde und tanze dann einfach ein bisschen durch die Wohnung.
0: <lacht> ja. Ja, genau. Und dadurch kommst du in eine gute Stimmung. Du kommst auch körperlich in, in eine Wachheit dadurch, dass du dich bewegst, streckst, schüttelst, ähm, dass du bis in die Fingerspitzen wach bist und präsent bist und dann bist du auch stimmlich präsent. Also ich mache zum Beispiel auch häufig, dass ich nochmal meinen Kiefer äh, ausmassiere oder dass ich mein Gesicht knautsche, dass alle Muskeln wach sind, gerade auch die Sprechmuskeln, und dass ich da, dass ich da fit bin und dass ich weiß, ah, jetzt kann ich, ähm, Jetzt, jetzt lege ich los und äh, es ist nicht noch irgendwas in meinem Körper verschlafen oder schon wieder müde, oder, sondern ich bin jetzt im
1: Moment und ich bin jetzt präsent. Und wenn wir so agieren vor der Podcast-Aufnahme, dann kommt diese Präsenz über die Stimme auch bei den Hörern an? Ja weil ich
0: insgesamt präsenter bin, weil mein ganzer, ich muss meinen ganzen Körper in Präsenz bringen, dass es sich dann auch in der Stimme niederschlägt an sich. Ich habe äh, Mein Sprecherzieher von damals aus der Schauspielschule hat immer gesagt, bevor das Gefährt fährt, müssen wir es startklar machen. Also müssen wir die, die Räder nochmal, die Schrauben der Räder nochmal anziehen, müssen wir Öl nachgießen, dass das Gefährt dann auch wirklich gleich so richtig losstarten kann. Und äh, das ist genau dieses sich wach machen, sich fit machen, dass wir dann
1: gleich in die Vollen gehen können. Ich merke, wenn wir jetzt hier sprechen, dass ich auch ständig mit meinen Händen rum, rumwirbel. <lacht> ähm, gibt es denn, denn besondere Gesten, wie ich besondere Inhalte unterstützen kann? Mhm. Auf jeden Fall. Also wir benutzen
0: unsere Gestik, um unser gesprochenes Wort noch klarer und deutlicher zu vermitteln. Und natürlich ist das erstmal die Gestik das Bildhafte, das sehen wir dann im Podcast nicht, ähm, aber gerade dieses Bildhafte unterstützt uns selber auch nochmal, unsere Bilder besser zu fassen und unsere Bilder klarer im Kopf zu haben. Ähm, mit unserer Gestik Bebildern wir das, was wir sagen? Also ich sage zum Beispiel, ähm, ach, das ist so eine schöne Landschaft. Und dann würde ich mit meiner Hand so einmal über den Horizont ein bisschen fahren, zum Beispiel. Oder wohin weisen. Das wäre dann dieses, ich zeige auf etwas, ich zeige, ich mache mit meinen Händen das Bildhafte. Und dadurch bin ich auch mehr noch in dieser Situation angeschlossen. Wir strukturieren aber auch mit unserer Gestik sowas wie erstens, zweitens, drittens und dann gehen wir, haben wir erst den Daumen, den Zeigefinger und dann den Mittelfinger dazu oder wir sagen einerseits, andererseits, das strukturieren wir auch, dann gehe ich mit der linken Hand auf die eine Seite und mit der rechten Hand auf die andere Seite und das hilft mir auch nochmal, meine eigenen, meinen eigenen Redebeitrag zu unterteilen und zu strukturieren. Manchmal machen wir auch so Bullet Points, ne? so wie wir das aus Dokumenten kennen. Und sowas machen wir dann auch mit unseren Händen, um auch hier nochmal in, in den nur gesprochenen Redebeitrag eine bildliche Struktur zu bringen. Und wenn mir die über meine Gestik noch klarer und deutlicher ist, dann kann ich die auch noch besser über meine Stimme übertragen. Ich mache zum Beispiel ganz häufig auch eine Übung mit Teilnehmerinnen von mir. Ähm, und da äh, das ist eine Gestik- und Betonungsübung. Und da geht es darum, sowohl die Hauptbetonung in einem Satz und die Hauptgestik oder eine Gestik für den Satz zu finden. Und meistens ist es so, dass die Gestik und die Hauptbetonung auch auf ein Wort fällt. Und äh, das heißt auch wieder, da, wo meine Betonung ist, da ist auch meine Gestik, weil das gerade das Wichtigste aus dem Satz, aus dem Redebeitrag ist. Und dadurch kann ich auch meine Betonung führen. Also es fällt mir leichter, in eine stärkere Betonung reinzugehen, wenn ich das mit meiner Gestik
1: unterstütze. Frauen gestikulieren oft zurückhaltender als Männer. Dürfen wir uns im Podcast auch übertrieben große Gesten erlauben? Oder hören das die Hörerinnen dann, also und die Hörer, dass man übertreibt? Also, ich finde
0: sowas immer toll, dass man sich erstmal so ganz groß, bevor ich starte, ganz groß hinstelle, weil ich dadurch ein gutes Grundgefühl bekomme, auch in eine gute Grundspannung komme und auch in einen eine Selbstsicherheit komme, wenn ich mich klein mache, das ist dann eher ähm, von von unseren Basisemotionen klein machen, verschränken. Äh, da gehen wir eher in eine Angsthaltung und das kann manchmal auch vom äh, Laptop passieren, dass wir uns da hinsetzen und klein machen. Aber es ist an sich viel größer, wenn ich mich groß mache, wenn ich meine Arme von mir strecke. Ähm, da komme ich eher in so eine Siegeshaltung, ne? wie äh, wenn jemand gerade bei den Olympischen Spielen gewonnen hat, dann reißen wir auch die Arme hoch. Äh, und das sind Gesten, die uns äh, eine größere Sicherheit geben. Gleichzeitig können wir immer gucken, und das ist ganz häufig, dass wir ruhig mal in eine größere Gestik gehen können. Und gerade wenn beim Podcast, wenn das niemand sieht, kann ich das ja mal ausprobieren und kann gucken, Ah, kommt das dann komisch rüber, werde ich dann äh, unnatürlich, weil ich plötzlich so eine große Gestik mache oder unterstützt mich das eher, bringt mich das nochmal in einen, in einen guten Drive rein, in, in, eine, ja, in eine Aktivität rein. Ich glaube, das muss jeder oder vor allem jede in dem Fall dann für sich selber auch rausfinden, ob sie in ihrer Natürlichkeit bleibt, auch wenn sie dann die große Gestik macht. Ich habe jetzt gerade auch eine große Gestik zu dem Wort große Gestik gemacht und ich merke, dass, das, äh, dass mich das freier macht. Gerade wenn man vielleicht auch nervös ist, die Stimme vielleicht so ein kleines bisschen zittert, dann helfen
1: diese ganz großen Gesten und es sieht ja keiner. Das ist ein schöner Tipp. Und ich ähm, empfehle auch Podcasterinnen, Podcastern, sich vorher mal am Mikrofon auszuprobieren und einfach mal zu üben und zu hören, wie hört sich das denn an, wenn ich sitze, wenn ich stehe. Und natürlich auch mal ausprobieren, wie höre ich mich an mit großen Gesten und wie höre ich mich an mit kleinen Gesten?
0: Ja, eine ganz häufige Erfahrung, die ich auch mache, ist, dass Teilnehmer und Teilnehmerinnen denken, wenn sie jetzt mal eine große Gestik machen, dass das viel zu übertrieben ist. Und dann kriegen sie die Rückmeldung von den anderen Teilnehmern oder vielleicht sogar haben wir ein Video gemacht und sie sehen sich auf Video- und sehen sich diese großen Gesten machen und denken sich dann, hey, das sieht doch eigentlich ganz natürlich und gut aus. Also das ist richtig angemessen. Und äh, da unterschätzen wir uns häufig, dass wir uns viel mehr Raum nehmen können und äh, auch viel mehr in große Gesten gehen können und uns zeigen können dadurch. Ähm, und dass das, dass das richtig gut ist und dass es auch unseren Inhalt
1: nochmal verstärkt und besser transportiert. Wie sieht es denn mit Mimik aus? Würdest du Mimik auch als eine Art Geste bezeichnen?
0: Ja, das kann man an sich so machen. Das ist dann die, die Geste des Gesichts. Ähm, wir haben ja ganz, ganz viele kleine Muskeln in unserem Gesicht und die drücken unsere Emotionen und Empfindungen aus. Und wenn wir sprechen, dann ähm, drücken wir nebenbei mit unserer Mimik unsere Empfindungen und unsere Gefühle, Emotionen zu dem aus, was wir gerade sagen. Also wenn ich sage, etwas ist richtig toll und dabei Lächel und meine Augen sind ein bisschen größer, dann transportiere ich genau dieses Gefühl auch auf mein Gegenüber. Ähm, wenn ich aber sage, wenn ich sozusagen meine Mimik nichts macht und ganz, ja, ganz ganz runtergefahren ist und ich sage, das ist richtig toll, dann, dann kann ich dieses Gefühl von etwas ist großartig, etwas ist prima, gar nicht transportieren. Und es schlägt sich extremst auf die Stimme auch nieder. Also in diese Emotionen in unserem Gesicht äh, sind ganz, ganz eng mit unserer Stimmlage, mit der Art und Weise, wie wir sprechen, verkuppelt und
1: äh, ja, bedürfen einander auch. Wir sehen uns jetzt auch nicht. Ich gehe aber davon aus, du hast diese, diese Mimiken, von denen du gerade gesprochen hast, auch tatsächlich gemacht. Ich ja. Meine, <lacht> ich meine, sie gehört zu haben.
0: Ja, ich hatte ja auch den Unterschied zwischen einmal, hey, ich lächle und sage, etwas ist toll, und ich mache gar nichts und sage, etwas ist toll ich kann da gar nicht mehr in Betonung gehen, wenn mein Gesicht da nicht mitgeht.
1: Sehr schön. Ich habe von dir äh, den, einen Sprechkurs auf Udemy angefangen zu machen. Also mhm. ich bin noch nicht durch. Und ähm, auch in diesem Kurs finde ich es so großartig, wie, mir die, wie man dir zuhören und natürlich auch zuschauen kann. Also man kann schön die Übungen alle mitmachen und ähm, ja, großartig. Ich freue mich schon, morgen will ich weitermachen. Ich freue mich schon auf die Übung.
0: <lacht> Super, das freut mich.
1: Und auch ja. wenn ich, wenn ich viele kenne, ist es einfach was ganz anderes, jetzt die Übung zu machen. Einfach mit dem, ich sag jetzt mal, mit der mit der Info, ja, jetzt äh, schnauben wie ein Pferd. Mhm. Oder wenn man das mit dir gemeinsam machen kann. <lacht> Es ist dann nicht ganz so peinlich, oder was? <lacht> Nein, es macht, also mich hat mich hat es extrem motiviert, da das zu machen. Und ich bin ständig dabei, mir so ein, ich sag jetzt mal, Übungsritual zu machen, dass ich wirklich täglich irgendwie mal fünf Minuten da dran gehe an das Thema Stimme und habe da immer keine Lust zu. <lacht> Ja. Und dann mache ich es halt erst wieder, wenn ich weiß, ah, jetzt willst du eine Aufnahme machen oder ein Interview führen, dann mache ich die Übung. Aber ich weiß ja selber, also es verselbstständigt sich nur im Körper, wenn man sie regelmäßig macht.
0: Ja, ganz genau. Das ist wie beim Joggen. Also ich kriege auch keine Kondition, wenn ich nur ans Joggen denke oder wenn ich alle einmal im Monat joggen gehe sondern ich muss, äh, ich muss es regelmäßig machen. Und gerade bei der Stimme lieber so kleine, so kleine äh, Übungen, fünf Minuten ähm, oder zehn Minuten auch mal, wenn ich weiß, ah, ich habe hier so einen wichtigen Auftritt, ähm, dass man sich da, dass man da diese Stimmübung macht und dass man auch in eine Regelmäßigkeit kommt. Ich habe, äh, natürlich, das geht ja allen Menschen so, es gibt immer ganz viele Sachen, wenn wir das fünf Minuten am Tag machen, dann äh, wird alles ganz prima, aber es ist so schwer umzusetzen. Ich habe mir da immer gesagt, ich mache es, wenn ich auch wirklich einen Auftritt hat habe, wenn ich, ähm, wenn ich in Aktion trete. Und als Schauspielerin habe ich immer dann so ein kleines Körper- und Stimmtraining vor meinen Auftritten gemacht. Und weil ich da öfter aufgetreten bin, war das dann auch recht regelmäßig und ich habe es auch wirklich ganz stark gemerkt, wie die Stimme, wie der Körper, also wie ich mich auch richtig fit mache und in dem Moment dann auch präsent mache. Also es ist sowohl für das langfristige, aber eben auch für die direkte Umsetzung, dass ich nach so einem kleinen, kleinen Training etwas präsenter bin und etwas mehr da bin. Und dadurch habe ich auch das Erfolgserlebnis und
1: äh, habe dadurch die Motivation, es auch öfter zu machen. Ich habe ja früher auch fürs Radio gearbeitet und da hatte ich auch häufiger Sprechauftritte und da ging mir das ganz genauso. Natürlich, wenn man es immer machen darf, immer wieder sprechen darf, dann war ich motivierter, es auch zu üben, es zu trainieren. Jetzt podcaste ich einmal im Monat und denke immer, naja, hm, machst du morgen. <lacht> ja. Jetzt werde ich mit dir aber regelmäßig üben, Dagmar. Ja, super, das finde ich toll. <lacht> In einem deiner Videos habe ich auch etwas vom ok choral gehört. Mhm. Kannst du erklären, was das ist? Ja, gerne der
0: OK-Koral, okay der kommt aus der Transaktionsanalyse und das sind ist ein ein, ein eine Verbildlichung dessen, wie wir uns selber fühlen in Interaktionen mit einer anderen Person. Es geht darum, dass ich gucke, wie wie stelle ich mich dieser anderen Person gegenüber? Wir gucken aber nur in mein inner sozusagen in in mein Inneres, wie es mir damit geht. Und äh, es gibt da vier Quadranten. Einmal den Quadrant, du bist okay und ich bin okay. Also ich fühle mich gut, ich fühle mich sicher, ich schätze mich selber wert und ich schätze die andere Person auch wert. Die ist genauso viel wert wie ich, also an sich die klassische Augenhöhe. Ich bin okay und du bist okay. Dann gibt es daneben den Quadranten, du bist nicht okay, ich bin aber okay, also ich bin mehr wert als du, ich bin äh, sicherer, du bist äh, nicht du bist nicht ganz so gut, ich bin halt besser ähm, und da kommen wir schon in dieses Gefälle rein. Demgegenüber steht der Bereich, du bist okay, ich bin aber nicht okay. Also ich mache mich klein und äh, ich äh, mache dich groß. Also ich äh, bin nicht ganz so viel wert wie du. Ich, äh, hier kommen wir auch häufig, wenn wir in diesem Quadranten sind, in, in Nervosität rein. Also die Angst, nicht gemocht zu werden, nicht anerkannt zu werden. Ähm, das ist dieser, dieser Quadrant. Und dann gibt es noch den Quadranten, in den wir hoffentlich möglichst selten kommen. Das ist der Quadrant, du bist nicht okay, und ich bin auch nicht okay. Also ich bin nichts wert, du bist aber auch nichts wert. Und wenn wir zu lange in dieser Gefühlslage sind, dann werden wir depressiv. Also das ist der Bereich, wo wir uns möglichst nicht, da kommen wir auch immer mal wieder rein, dass wir uns schrecklich finden und die ganze Welt ist auch furchtbar. Ähm, wenn wir da zu lange drin sind, dann sollten wir uns von außen Hilfe suchen. Ansonsten sind wir in diesen Quadranten immer also, wir kennen alle Quadranten. Wir gehen mal in die Dominanz. Wir gehen mal in das, dass wir uns klein machen. Und wir kennen auch die Augenhöhe. Wir kennen auch, dass alles blöd ist. Und wir, ja, wir, wir sind in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Menschen. Befinden wir uns rein emotional in diesen verschiedenen Quadranten. Was gut ist, ist natürlich, dass wir in den
1: Ich bin okay und du bist okay Quadranten kommen. Gibt es eine Übung, mit der wir schnell in diesen Modus Du bist okay, ich bin okay kommen, in diesen Quadranten? Denn bei einem Interview oder so kann ich mir schon vorstellen, dass wir schnell mal da rausrutschen und zum Beispiel denken, der andere sei ein bisschen okayer. Kannst du, kannst du da eine Übung empfehlen, die wir mit in unser Präsenz- und Stimmtraining einbetten könnten.
0: Mhm, sehr gerne. Ähm, für mich war dieser OK-Choral okay als erstes, also sozusagen vor der Übung einmal vorgeschaltet, ähm, ist dieser OK-Choral okay ein gutes Bild. Also wenn ich merke, ah, ich gehe in eine Dominanz, ich äh, denke mir, ah, der andere äh, ist ja irgendwie blöd, dann... Ähm, merke ich, dass ich dadurch, dass ich darüber reflektiere, komme ich leicht, komme ich leichter in dieses, ich bin okay, du bist okay. Also dass ich, dass ich wieder in, in den positiven Bereich gehe. Wenn ich mich selber kleiner mache als die andere Person, hilft mir diese Reflektion genauso und ich kann hier auch körperlich üben, dass ich, dass ich in eine in eine andere Stärke komme. Also ich finde hier gerade bei Nervosität, bei Angst... finde ich körperliche Übungen unglaublich hilfreich... Und da finde ich zum Beispiel diese Powerpose, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Also, dass ich mich so hinstelle wie jemand, der gerade auf dem Treppchen steht, weil er die Goldmedaille gewonnen hat. Oder dass ich, mich, dass ich mich einfach groß mache, dass ich vielleicht auch mal in Lautstärke mit meiner Stimme gehe. Weil wenn wir Angst haben, dann werden wir auch immer eingeengter. Manchmal wird die Stimme auch höher und dann rede ich eher so. Und wenn ich so äh, strotze vor Selbstbewusstsein, dann ist meine Stimme laut, dann nehme ich mir auch den Raum in der Lautstärke. Und dass ich das einmal vorher mache, also möglichst nicht im Interview, das wäre schlecht, aber dass ich, dass ich auch mal laut singe oder laut etwas rufe, dass ich da gucke, ja, meine Stimme darf den Raum nutzen. Ich bin alleine zu Hause oder in meinem Büro, dann darf ich auch mal laut sein. Und das ist für mich immer ganz hilfreich, ähm, da auch so Spannungen zu lösen, äh, mir Erlaubnisse zu geben, mich selber in einer Größe zu sehen und wahrzunehmen, ähm, um so aus diesem Ich-mach-mich-klein rauszukommen in Ich-mach-mich-groß. Und ich denke da auch immer gerne, dass ich... Ähm, Gerade wenn ich in diese Richtung Ich bin okay, du bist okay gehe, dass ich mein Herz und meine Ideen und das, was ich toll finde, der anderen Person schenke. Und äh, dadurch komme ich da auch gut in diese, in, in eine positive Grundhaltung von Ich bin okay und du bist auch okay, weil ich, ich erzähle dir jetzt die tollen Sachen,
1: die mich, mich begeistern. Ich würde sagen, also vor dem vor der Aufnahme ist ein kleines Fitnessprogramm nötig. Ja. Einmal ja. für die Stimme mit Posen und mit allem drum und dran. Und während des Podcasts ist eben etwas Achtsamkeit sinnvoll, um zu gucken, bin ich immer noch im richtigen Quadranten?
0: Ja, ja. Achtsamkeit, auch da kann ich mich nochmal, wenn ich merke, ah, ich ziehe mich zurück oder meine Stimme fängt an zu zittern, dass ich mich da auch ganz bewusst groß mache und aufmache. Vielleicht meine Arme auch äh, von mir strecke und äh, wenn ich etwas sage, äh, mit ganz großer Gestik äh, arbeite. Ähm, auch das hilft gegen, ja, gegen dieses Gefühl von Angst. Also immer wieder in das Gegenteil davon gehen, ähm, dass ich mich dadurch äh, ja dass ich dadurch wieder in ein, in ein besseres
1: Gefühl reinkomme. Vielen Dank für die super Tipps, Dagmar. Gerne. Haben Sie Anregungen für Ihren Podcast bekommen? Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß beim Gestikulieren und trauen Sie sich ruhig. Es sieht sie ja keiner. Den Link zur Webseite von Dagmar finden Sie in den Shownotes, reacting.de und dort verlinke ich auch auf Ihren Udemy-Kurs. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie nächsten Monat wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin, Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www audiobeiträge.de